0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Pablo Marques e você escuta agora as notícias desta terça-feira, 10 de março, com os comentários do jornalista Heródoto Barbeiro.
2: Olá, um abraço a todos vocês.
1: A gente agradece também a todo mundo que está acompanhando a nossa live nas redes sociais no r7.com, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente começa falando, Heródoto, sobre o assunto da semana praticamente. Ontem a gente falou sobre a... A queda da Bolsa, o aumento do dólar e hoje não foi diferente. Então, após a Ibovespa ter fechado com queda de 12,17% na segunda-feira, ontem, o pior dia da Bolsa, em mais de duas décadas, a Bolsa de Valores começou amanhã desta terça-feira com alta, que já foi uma surpresa, as pessoas achavam que continuaria essa tendência de queda. Né? Então, a Ibovespa em alta acompanha uma recuperação do mercado acionário no exterior em meio à expectativa de ações coordenadas de governos e bancos centrais em diversos países para ajudar a economia em meio ao surto de coronavírus e também a questão do petróleo que também derrubou a bolsa e o, e o dólar aqui. Então às 10:24 a Bovespa teve uma alta de 5,7 atingindo 9.429 pontos, às 10:27 teve uma queda, caiu um pouco, e o volume financeiro já era de quase 2 bilhões. O dólar começou o dia também com uma queda de 1%. Ontem fechou em quase 2,80, né? A gente tinha... ah, Perdão, quase, quase 4,80, né? Então hoje teve uma pequena desvalorização aliás, uma valorização do real diante da moeda norte-americana, que foi um reflexo também da recuperação do preço do petróleo, Neroto. Né,
2: Bom, é a chamada, como é que chama? Montanha-russa, né? Sobe e desce. O interessante é o seguinte, o que aconteceu capaz de fazer com que a Bolsa voltasse a crescer? O que a gente percebe assim: é há um movimento especulativo imenso em Bolsa de Valores. Uhum. Os espertos, eu estava acompanhando isso ontem, os caras estavam comprando, investindo na Bolsa. Você é louco? Não, os caras estavam investindo. Por quê? Investiram ontem, porque esses caras estão acostumados ao sobe e desce. O que o cara investiu ontem, hoje ele ganhou várias vezes o que ele investiu ontem. Então a Bolsa de Valores funciona muito na base da emoção, uhum. da emotividade. Muitas vezes não há fundamento econômico concreto nem para subir, nem para descer. Então acontece um, vamos dizer, uma... Uma notícia que se espalha muito rapidamente, você uhum. não sabe o que vai acontecer, derruba a bolsa, todo mundo foge e aí é hora de ganhar dinheiro. Muita gente perdeu, mas pode ter certeza que muita
1: gente também ganhou. A gente escuta agora Heródoto, o comentário do Ricardo Teixeira, que é coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, que tenta que explicar um pouco essa relação do dólar, do coronavírus, do petróleo e os impactos disso na Bolsa de Valores também.
3: Nessa terça-feira, 10 de março, uh, verifica-se no mundo inteiro uma leve recuperação das bolsas de valores que já vinham caindo desde o momento em que a crise com o coronavírus começou e que caíram fortemente no mundo inteiro ontem, dia 9 de março, quando uh, veio à tona uma disputa na área do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita Sendo que a Arábia Saudita, para mostrar o seu potencial, ah, baixou drasticamente os preços do seu petróleo e isso fez com que o mundo inteiro as bolsas despencassem e as pessoas entrassem em pânico. Tanto pelo coronavírus, quanto por essa situação que eventualmente podia ter reflexo no mundo inteiro. Hoje, uma rápida recuperação foi vista. E o que, que acontece normalmente no mercado financeiro? Ele funciona por patamares. Em né? um determinado momento vem uma notícia boa e ele sobe muito, ou uma notícia ruim e ele aí cai muito. Mas ele vai até um determinado patamar e para para reavaliar. Nesse momento foi feita uma reavaliação no mundo inteiro e as bolsas tiveram um alívio nessa terça-feira. A questão toda é até quando esse alívio ou eventualmente essa recuperação vai continuar. Virão boas notícias nos próximos dias, a gente vai ver uma recuperação que talvez seja lenta, mas que vai acontecer em algum momento, que pode começar a acontecer, pode já ter começado a acontecer exatamente agora. Se vierem novas notícias que não sejam tão boas assim, talvez a gente volte até aquela situação em que a queda volte a acontecer. O que é certo, seguramente, é que no médio e no longo prazo, o mercado volta ao seu normal. Então, o mercado financeiro tem isso, tem esses picos... Tanto positivamente quanto negativamente. Mas no médio e no longo prazo, tudo se equilibra e tudo segue seu
2: rumo.
1: D. Ricardo Teixeira, então,
3: explicou um pouco o impacto das notícias boas e ruins.
2: Então, você me interessa, ele falou várias vezes notícia. Então, notícia derruba bolsa. Ou notícia faz bolsa voltar. Agora, notícia algumas são corretas e outras não são. Umas são interpretadas de uma maneira completamente estabanadas uhum. e acaba derrubando a bolsa. Por quê? Porque a questão é emocional, não é uma questão de ordem econômica. É emoção. Porque se fosse econômica, como é que pode cair um dia e subir no outro? Não pode ser economia isso, pô. E ele, aliás, ele falou isso. A longo e médio prazo, tudo volta. volta a estabelecer. Então, aí sim volta a economia. Por enquanto é tudo uh, emocionalismo, diria.
1: Uma pesquisa... A FGV também divulgou pesquisas, o barâmetro coincidente e o antecedente de economia global que avalia o impacto no, no mundo do, do coronavírus. Segundo esses dois é, estudos, houve realmente o impacto do coronavírus no, de maneira global e as dois, os dois medidores alcançaram o menor nível desde 2009. Se a gente pensar que teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? então realmente é algo esperado. Né? Que essa, não, esse... Acho
2: que isso é economia, né? porque as fábricas fecharam, Exato. as pessoas não foram trabalhar, tem gente fazendo home office, trabalhando em casa. É? Sim. Aí, isso sim é economia. Agora o resto é emocionalismo.
1: A indústria, né, principalmente, foi, foi prejudicada por essa, por essa condição do coronavírus em diversos países, porque prejudicou a China, prejudicou os Estados Unidos. né
2: Então, hoje a notícia na China é o seguinte, hoje tem uma boa notícia na China. Os casos diários diminuíram bastante na China hoje.
1: Uhum.
2: Então, quer dizer, é sinal que o pessoal está voltando para as fábricas para trabalhar. Sim, no pod... e...
1: Oi, desculpa no podcast de ontem, né, a gente deu a visão de um especialista chinês que disse que o coronavírus deve ser controlado até junho e julho né, na China.
2: Pois é, mas, uh, por exemplo, a notícia boa hoje é o seguinte, são menos casos na China, hoje, e todo dia tinha muito hoje tem menos. Sim.
1: O presidente Jair Bolsonaro segue uh, a sua viagem nos Estados Unidos, e em discurso para empresários brasileiros em Miami, o presidente disse que uh, a, 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 a cobertura da, da do coronavírus também tem tem provocado essa sensação de, de que a economia vai mal, de que o, o, a bolsa vai mal, o dólar é mal, que tudo está ruim, e que, na verdade, não existe uma... Uma fantasia, o presidente deu essa palavra, que é uma fantasia, a maneira como a grande imprensa tem, tem feito a cobertura do, do, do coronavírus. Eu gostaria
2: de dividir essa, essa fala dele com, a, com as mídias sociais, com nós, com nós outros que temos aqui a, as nossas redes sociais, inclusive as que nós estamos falando. Todo uhum. mundo pode publicar, pô. Uhum. Todo mundo pode falar, todo mundo pode compartilhar, todo mundo pode ter vídeo. Então eu acho o seguinte, que a responsabilidade é muito mais da internet do que da, da grande mídia. Sim, e no caso
1: de ser alarmista, né, a gente tem acompanhado os, os casos de coronavírus no Brasil O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados agora, no final da, da tarde, desta terça-feira E o Brasil tem 34 casos, ainda são todos casos importados A gente não tem casos de transmissão de pessoa para pessoa O estado de São Paulo ainda é o caso, a, a região onde mais tem casos registrados Os demais locais, Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito hum, Santo, Rio Grande do Sul Todos têm apenas um caso então, ainda no Brasil, não tem uma situação tão alarmista. Né? A gente continua falando no podcast. É, é preocupante a situação não, em vários mas, países, mas não é, não é assim. Não,
2: não é. Claro, a gente tem que tomar cuidado. Né? Não queremos que a gripe se espalhe. Mas não é. Olha para a Itália, pô. Olha para a Espanha. Aliás, hoje, Portugal, cogitou fechar as fronteiras. Porque Portugal está simplesmente apavorado com a possibilidade de que desenvolver, uns, uh, uh, desenvolver coronavírus. Lá. E Portugal... É um país que depende fundamentalmente de visita, fundamentalmente de turismo. Tá vivendo de turismo. Uhum. Se parar, a situação vai ficar brava. Então o Ministério da Saúde analisa ainda
1: 893 notificações, mas a grande maioria desses casos que estão sendo acompanhados pelas autoridades são casos de gripes comuns, de gripes que a gente conhece que as pessoas acabam pegando com, com todos os anos. né? Então não é tão alarmista assim quando a gente está... Tá tá vendo em outros países. Inclusive, o coronavírus já tem impacto internacional no sentido do, da Itália, depois que fechou as suas fronteiras por conta da doença, também consegu, começou a ter impacto em outros países. Então, o Japão já anunciou que não vai receber italianos de qualquer região <risos> em seu país. Devido Coitados ao surto de coronavírus.
2: Não, não. Aliás, eu vi uma brincadeira na internet dizendo que uh, o macarrão, e o coronavírus apareceu na China, mas quem divulgou pelo mundo foi a Itália. <risos> então, o Japão pro, é, fechou as
1: fronteiras para italianos, a Espanha fechou as escolas em várias regiões e suspendeu voos para a Itália por conta do coronavírus e também fechou a, a Câmara Baixa do Parlamento durante pelo menos uma semana depois com um parlamentar também foi diagnosticado com a doença. A Espanha tem 35 mortes já por coronavírus, sendo 1.622 casos confirmados. É.
2: Pois é, mas ali é vizinho, né? A Espanha é vizinha da Itália, faz fronteira com a Itália, né?
1: Então tem uma preocupação. E outra coisa,
2: não... com a União Europeia você não tem fronteira mais, é tudo, você passa de um lado do outro, é ou não, é? Sim. não há como impedir as pessoas de transitarem.
1: Outra consequência do coronavírus é que o São Patrick's Day, a, a tradicional festa irlandesa, né, que atrai tantos turistas, foi suspenso nesse ano, não vai acontecer. Seria realizado no dia 17 de março e foi suspenso. Mais um evento do ano que foi prejudicado pelo São Patrick's Day.
2: Puxa vida, essa festa aí é. Uma festa Uma...
1: tradicional irlandesa uh. que atrai muito, muitos turistas, né, e o uh. país vai. Realmente não, não vai ter essa, essa festa. Registraram 24 casos no país, na Irlanda. Por na Irlanda? Por, na Irlanda é. E na Itália, por enquanto, as pessoas só estão sendo orientadas a sair nas rua se for realmente necessário. Então, se for realmente necessário trabalhar, se for realmente
2: necessário é uma Mas questão de saúde. Mas a pessoa sair na rua não vai pegar coronavírus, pô. Tudo que eu já ouvi essa explicação, sair na rua não faz ninguém pegar coronavírus. Uhum. O que sai, faz pegar coronavírus é você estar num ambiente fechado, alguém espirrar, que estiver doente, e você pegar o vírus dessa pessoa na rua, eu não entendo. E as recomendações é não, não ficar... Não fazer
1: descanso. É ficar pelo menos a um metro de distância uma pessoa da outra, para evitar esse tipo Eu vi uma de foto contar. da
2: praça de São Marcos, em Veneza, Putz, hum. maravilha, né? Estou completamente vazia. Se você quiser, tinha duas pessoas que na praça e não tinha mais ninguém. Sim. A pessoa preju que eles estão tomando?
1: Porque é, um, é outro país turístico, né? Os turistas estão ah. apavorados para ir para lá, né? Inclusive as pessoas que têm passagens compradas, cruzeiros que estavam ah, eu programados. Eu vi também
2: que a British Airways suspendeu voos pra, lá para a Itália. A TAP também suspendeu. Então as pessoas estão tá suspendendo voo, né? Sim. Ainda
1: a orientação principal, inclusive do Ministério da Saúde, é lavar as mãos, né? As pessoas estão extremamente preocupadas com o ambiente fechado, com o estar na rua e tal. Hoje eu vi de novo uma
2: mulher diferente daquela de ontem, no metrô de máscara também aqui. Hoje era uma senhora que estava de máscara. Hoje eu vi uma, hoje eu vi outra. Mas, assim, e as pessoas ao redor? As pessoas tudo olhando assim, assim curiosas né, e tal. A pessoa desfilando com a sua máscara lá.
1: E não é orientação ainda, né, não, A gente não, tem repetido é, aqui no, claro. no podcast quase que diariamente que a orientação é lavar as mãos, é tomar cuidado para não passar a mão suja no olho, na boca, e no e nariz. Também se
2: tiver resfriado, não espirrar em cima de uma outra pessoa. Eles dizem que é para a gente espirrar... No braço, né? Sim. Dova o braço e espirra aqui no cotovelo.
1: Eu entrevistei o Doutor Bactéria na semana passada e ele chamou esse, esse gesto de, de tossir no braço é. como tossir que nem o Drácula. Você precisa tossir e espirrar que nem o Drácula. Então,
2: <risos> espirra ah, no legal.
1: braço. Bela imagem, bela imagem. Para evitar. Evitar esse contato. E a outra orientação, durante lavar as mãos, é cantar parabéns para você. Você sabia dessa?
2: Não, por quê? Para bater
1: a mão? Não, você canta, parabéns para você tem 10 segundos. Ah. A orientação da OMS é você lavar por 20 segundos. Ah, então você tá. lava a mão cantando parabéns para você duas vezes e aí você totaliza o tempo que seria legal, necessário para matar o vírus. Legal. Então eles estão tentando levar de maneira lúdica ah, e bem-humorada, né? Por enquanto claro. a orientação é essa, higiene. Claro, sem dúvida. As máscaras, a gente vê, né? não tem metrô ou ônibus, você acaba cruzando com uma pessoa ou outra, mas a orientação mesmo não é não é necessário ainda esse tipo de recurso para as proteger. Aí já
2: pensou, você compra uma máscara, abre ah, e está escrito assim, feito na China. A gente já falou isso no reset
1: também, que não existe risco de comprar produtos chineses. Pode comprar na internet, é, pode seguir com a sua compra na internet, que nada vai acontecer. As pessoas estavam preocupadas da, com a China e tudo está vindo da Itália, né, Heródoto? Exato. Outro caso que a gente tem comentado, Eroto, é o caso do Ronaldinho Gaúcho, que segue preso no Paraguai após a tentativa de entrar no país com passaportes falsos. É, dessa vez, as informações são, são do repórter Cosme, do colunista de esportes do, do R7, o Cosme Rimoli, que a, o Ronaldinho e o irmão tentaram uma prisão domiciliar. Né? Eles estão presos num, num presídio de segurança máxima no Paraguai entraram com pedido de prisão domiciliar, inclusive apresentaram um apartamento no valor de 800 mil dólares, cerca de 3,7 milhões de reais, não foi aceito e o juiz negou e não adiantou não adiantou nenhum recurso ali, eles continuam preso e eles estão sendo, segundo o Cosme, eles estão sendo usados assim como uma, uma propaganda de, de, de combate à corrupção. Então seria um estrangeiro que tentaria entrar no país com, com um passaporte legal e o presidente que que está tentando combater a corrupção, está usando o Ronaldinho como a para todos e, inclusive, um jogador de futebol famoso vai ficar preso por <risos> cometer crimes.
2: Uh...
1: A gente escuta agora, Heródoto, um comentário sobre esse caso do Ronaldinho Gaúcho do repórter Mark Souza, repórter da Record TV lá do Paraná, que está acompanhando esse caso de perto, inclusive estava lá no Paraguai.
0: O clima aqui no Paraguai é de sentimentos divididos. De um lado, o paraguaio ama o Ronaldinho. Eles consomem muito futebol e veem no craque um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Por outro lado, todo mundo critica o que ele fez fora do campo. É, o paraguaio não engoliu direito essa história do craque vir para cá falsificar passaporte, falsificar cédula de identidade, querer usar a economia do país de uma forma obscura. Vale lembrar que até agora o Ministério Público Paraguaio vem apresentando indícios de que Ronaldinho pode ter ligação com crimes econômicos. Agora, sem dúvida nenhuma, o governo local aproveitou para surfar nessa onda, tanto que o presidente Mário Benítez pessoalmente cancelou o alvará da ONG que convidou o Ronaldinho para participar de um evento beneficente aqui no Paraguai além disso, o Senado paraguaio discute hoje, terça-feira uma investigação daqueles primeiros promotores do caso, que sugeriram que o Ronaldinho poderia ir embora para o Brasil sem maiores problemas agora eles querem investigar esses promotores porque eles tomaram essa decisão antes da reviravolta que prendeu Ronaldinho é claro que a classe política está tentando usar a marca Ronaldinho e essa história toda confusa, toda mal contada, até agora o Ronaldinho não respondeu para ninguém o porquê usou o passaporte, já que ele poderia ter usado uma carteira de identidade normal, que o acordo do Mercosul permite, e como eles a assim está mal contada, a classe política aproveita, quer imprimir no Ronaldinho preso, um selo de que o Paraguai tem lei, que o Paraguai tem ordem, e o judiciário como um todo, é, também comprou essa história, tanto que o Ronaldinho vem tendo é, aí derrotas é, seguidas no Judiciário Paraguaio, e o discurso dos juiz, aqui os juízes falam muito, viu? Eles sempre dão entrevistas longas depois das decisões. O discurso é sempre o mesmo que tem que se cumprir a lei.
1: Outra história que a gente sai acompanhando diariamente, todo dia tem algum desdobramento, né? Quando a gente fala, quando o Marcos Souza fala sobre crimes fiscais, seria um crime de lavagem de dinheiro, evasão de impostos, né? Ainda não está muito claro o real motivo do Ronaldinho tentar entrar no Paraguai com esses documentos falsos, né? Rodo?
2: Exatamente. Agora, uma coisa curiosa: essa UNG convidou o Ronaldinho para o um evento beneficente, aí ele vai no evento beneficente com carteira falsa, com. com, com, com... Passaporte falso? Não há razão, não tem, não tem lógica. Não, não é? Como foi dito aí pelo nosso companheiro, passava a identidade para ir lá no Paraguai no evento, sem problema nenhum. É, não, tá, não A gente não sabe ainda o que está acontecendo. É, a gente está tá acompanhando ainda o,
1: o r 7com a Record TV também tem acompanhado é verdade, esse caso de
2: perto. É Segue lá as nossas, a nossa
1: cobertura desse caso, que está despertando essa curiosidade do que realmente motivou essa viagem. É, o nosso Resumo R7 está chegando ao, nosso fim, ao fim aqui. Siga o R7 nas redes sociais. Acompanhe a gravação do nosso podcast todos os dias às 5 horas. Amanhã estamos de volta com a Aline Sordilli, com as notícias de tecnologia. E a gente fica por aqui. Tchau. Até mais. Você ouviu Resumo R7.